0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7... 0, 0, 13 segundos de este martes 27 de diciembre de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal. María José Soto, ¿cómo estás tú? Qué gusto tenerte
1: aquí. Oye, sí, qué, qué, qué placer. Qué placer Si no hay una José, hay otra José. Siempre estamos. Y si no bien, hay otra José, una tenemos plaga. una tercera José. <ríe> Por José, sí. no quedamos, ¿eh? Por José no nos
0: quedamos, ¿ah? Por José no nos quedamos, sí.
1: ¿Cómo estás tú sí. bien? Bien, bien, súper bueno. bien. ¿Y tú?
0: Me alegro. Sí, estupendamente.
1: ¿Cómo estás para el fin de año? Bastante. Esta última semana que te ha tratado. No, bien. Está, bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Sí. Bueno, era que cerrar. Lo que fue, fue, lo que no fue. ¿Estás haciendo tu reflexión el año. Sí, eh. ¿Tu reflexión del año? ¿La hiciste? ¿Qué es eso? No. no sé, mucha gente reflexiona no sé. y dice, este año, mira, tuvo esto de bueno y esto de malo, o este fue un año de... O fue, fue un, un gran año. año. ¿Cómo, fue para
0: ti? Perdón,
1: ¿Cómo fue este año para ti? De cambio. Un ya. año de cambio, de, de evolución, difícil, pero un buen año.
0: Buen año, buen año Sí. Buen año. Con cosas inesperadas. Ya. Pero buen año.
1: Pero buen año. Sí. ¿viste? Sí. sí. ¿Es importante hacer esa conclusión final o sí. no?
0: sí, sí, sí. sí. Totalmente, un año acontecido, muy sí. acontecido, a ti de cambio a mí muy acontecido, pero buen, buen, buenas líneas, cada uno, buena línea final, cada uno de nosotros ustedes estará haciendo, tú sabes que yo te teoría que, que más que las meditaciones, es las la micro meditaciones. Ya, ¿Eso? Meditaciones de, de estar haciendo permanentes meditaciones cortas, un minuto, sentarse un minuto y es, tiene mucho que ver con el mindfulness. Eh, y el mindfulness es el de estar aquí y ahora. Y es súper bueno porque de repente uno pasa el día, termina, y llega la noche y dice, ¡Oh! pasó como una tromba. ¿Qué hice? A ver, espérate, me tengo que acordar, espérate, sí, yo a las 9 fui a intentar, a las 8 estuve en la radio y uno empieza a armar su día. Pero lo arma porque tiene agenda y porque tiene memoria. Claro. Pero no porque sintió que vivió. Y entonces de repente uno dice, oye, ¿y dónde almorcé? ¿Dónde almorcé? Ah, salimos con este amigo mío y con una pizza exquisita. Ah, como que no la, no la, no la procesé.
1: Y esto es, es como ser consciente
0: de lo que estás viviendo. Tal cual. En mindfulness, momento. mindfulness. Y entonces te hace... Te hace momento, así, a ver, voy, como que toco físicamente. A ver, estoy aquí en la radio, estoy consciente de este momento. Estoy muy maduro. Mira. O sea, estoy muy madura. Me encanta ¿Ah? la reflexiones. Es eh, fruto, de, fruto, de fruto de mi terapia. Es eh, no fruto de mi terapia. Eh, mi mi terapeuta me dice... Che, en Argentina tú dices... Sí. Che, no, no... Más que grande, pero... Micro reflexiones.
1: micro reflexiones pequeñas reflexiones, date un momento pero del día, su sí. De reflexión del momento sí, haber momento. dicho por ejemplo la noche, oye que estuvo bueno el con este almuerzo, está amigo incluso... Fueron claro. 50 minutos pero fue, me, me, contestó lo que quería, Terminé... estuvo bien, nos reímos.
0: Claro. Ven subirse al auto, prender la radio, sí, ver la siguiente noticia, contestar el siguiente WhatsApp, que sí. no está siempre pa, 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 como pavimentándose adelante, parar un momento, parar, parar. ahora a ver esto bueno, estoy en, una fiesta, estoy en una fiesta estoy en un cumpleaños estoy con mi amigo estoy con mi hijo eh, conversando y matándonos de la risa yendo a comprar un helado estoy en la radio conversando de un tema interesante estoy viviendo ahora Mira. porque generalmente estoy tengo que tengo que hacer la transferencia de 12.243 pesos para el campamento de mi hijo. Tengo que pasar a comprar el regalo de un amigo secreto. Tengo que pasar a ver no sé quién, que lo vi en ese tiempo. O sea, tengo, ¿Dejar
1: el tengo que.
0: Tengo que pasar a ver el, 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 los neumáticos que están sin aire. Tengo que mañana... Me tengo que hacer un saco de el fin de semana para el campamento.
1: ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sabes qué? Me acordé del, del budismo. Ya que estamos en la reflexión, Maxi, sí, que un poco plantea algo parecido. Mira, mira eh, plantea que el mundo y todo, la existencia es impermanente. Que todo es dura un minuto. Y por lo tanto es importante agradecer ese minuto. Ser consciente y agradecerlo, ya. No, no, creo que nos No, nos fuimos un
0: bolón. No fuimos, fuimos un bolón, ya, listo. A los que sí. quedan todavía ahí en la radio, no se han ido a la lado del lado, están mucho A los fome. dos auditores que están escuchando. Que los no están el lado escuchando. están hablando puras lata. Sí. Nosotros, cambio, somos gente muy Vamos. profunda. Oye,
1: no, pero... yo me pregunto si Gabriel Boric... ¿Cuál será la conclusión de Gabriel Boric? Bueno, yo creo que es
0: súper... Un hombre que harto. Reflexivo, Tuviste sí. que... En, hubo una estupenda entrevista el día domingo en el DF+, al presidente Boric. Sí. le hizo a José López y... y y, y me, me gustó mucho porque entre otras cosas, me, bueno, un análisis político que uno supone, ¿tú sabes que viaja solo en el auto? Viaja, mira, me quedé en los detalles, me quedo en la periferia, no me da para más, pero ¿Sí? me quedo en las ramas, no en el tronco. Uh -huh. Y me llamó la atención dos cosas que sí de la periferia del, del personaje. Una que viaja solo en el auto, no le gusta con ningún asesor, porque es el momento en que lee, piensa o descansa. Ah, mira. Duerme. Y por eso reconoce que realmente se baja con la camisa afuera porque a veces se echa a dormir en el auto atrás si tiene un tramo un poquito más largo se echa y duerme es lo comentó descanso. ahí en su descanso y dice que Tatiana Clima que nosotros todos conocemos porque es a quienes que llamar cuando uno pretende una entrevista o jefa que hace comunicación ella sí que está preocupada casi obsesivamente eso lo pongo yo de que se presente bien de que su se de su pinta de que se, y él lo entendió de una manera muy madura cosa que yo no sé si de dos años tenía esta característica que dice que entiende que eso es que a él no le, no le resulta, no no le sale fácil ni bien, pero entiende que es súper importante que alguien lo haga por él que alguien lo ayude en eso porque él entiende que él tiene que proyectar confianza, proyectar orden proyectar seguridad porque él es el presidente de la república, no es Gabriel Boric la madurez yo creo que este ha sido uno de los sí. años de la madurez de Boric.
1: Es, es lo que uno esperaría de, de es un presidente, un... la verdad, una reflexión sí, por... así, como hacerte cargo de tus deficiencias. Bueno, Eso lo hemos hablado harto Matías, cuando uno, uno se asuma y entienda tu defecto y prepara herramientas de tu vida para sí, enfrentar por... el
0: defecto. Sí, pero yo creo que, que ha dado un buen rendimiento de, en el tiempo de adaptación, muy rápido. Yo creo que el tema de la policía, la seguridad y todo, está virado, está absolutamente un converso. Hace rato lo vengo yo apostando. No es un discurso, en eso es un converso. No sé si es su coalición, no sé si el resto de los cabros Frente Amplio, pero el presidente Boric, yo lo siento, yo la noche que en una comida de la Sofofa o de la CPC o de alguna de estas se refirió al muchacho que le tiró un ladrillo o a un, o una roca, un pedazo de piedra un, a un carabinero, te acuerdas del carabinero o lo amenazó, le disparó a los pies. El tono en la gestualidad del presidente Boric apañando al carabinero me impresionó mucho, porque no era alguien que estaba impostando un gesto, sino que alguien que, yo estaba, estoy seguro que habla el converso de adentro y dice no lo vamos a permitir, el carabinero tiene todo el derecho, el próximo, algo así, estoy inventando lo que dijo, porque no sí. me acuerdo, pero digo, el próximo que lo haga así, o que, que hay que saber, que quien amenaza a un carabinero va a encontrarse con una reacción de este tipo el carabinero tiene todo el derecho a hacer esto es lo que tiene que hacer y cuenta con nuestro apoyo
1: tú dices que era honesta esa reflexión me parece
0: que es Totalmente.
1: Oye, hablando de irse solo a Viña, tú sabes que él, cuando era diputado, ¿Sí? se iba en bus siempre de, sí. de, de Santiago a Viña. se tomaba en bus X. Y yo tomaba bus también.
0: ¿Y te lo encontrabas?
1: Y siempre me lo encontraba. Porque yo iba a reportear sí. trabajando o en la tercera... Iba, iba a reportear al Valparaíso. Y siempre estaba en, en el bus, siempre. Al, al cierre, al, al, en la última... el último bus que volvía a Santiago, no sé, 10 de la noche y el de ida por ejemplo nueve de la noche sí siempre lo veía en no sé si maneja fíjate maneja? yo no lo lo el que he visto manejando, manejando a George
0: Jackson a él sí, lo visto a él sí.
1: pero a como él yo estoy iba en bus yo siempre lo vi en bus yendo al Congreso no sé si él manejará normalmente o tendrá columna? un auto por ejemplo Y ya no lo puedo ¿no? usar muy hay una
0: columna pero? de recién asumido el presidente Piñera dos uh -huh. en la tercera de Cristian Valenzuela Cristian Valenzuela es el asesor principal de José Antonio Cast, uh -huh. que le enví, que escribe, claro, en la tercera, que habla sobre Boric. Y que él había conocido en el primer periodo de diputado del presidente Boric, como diputado, naturalmente, cuando tra trabajaba Cristian Valenzuela como asesor de la bancada, yo creo que UDI en ese uh -huh. momento, eh, lo observó mucho. Le llamaba mucho la atención a este personaje que leía solo, que almorzaba solo, que no andaba haciendo payasada, estamos hablando del principal cabeza mentor de los republicanos hoy, escribiendo sobre Gabriel Boric, y escribiendo cuando Boric era diputado partiendo su segundo mandato, no siendo presidente, Claro. y dice ojo Boric en cuatro años más, porque la moneda cuando llama, te voy a mandar el artículo, ¿eh? porque la fecha es la válida la fecha es la valiosa, dice cuando el presidente Piñera cuando claro, el presidente Piñera invita al diputado Boric, ¿te acuerdas tú al principio a esa comisión de la infancia? Sí. Lo que no se han dado cuenta es que le abrieron las puertas de la moneda.
1: Mira, mira. Qué es heavy, es
0: cuatro años antes de que efectivamente pasó y ahora está en la moneda. Bueno, voy a hacer una descripción del personaje con mucha distancia, con respeto, eh, llamándole la atención la para No sé cómo llegamos a Boric, personaje. No, a llegamos personajes. a Boric
1: porque solamente te quería contar, pero si volvamos, vamos, ¿Sí? a, vamos no. a la actualidad eh, de... De varias cosas que pasaron en, 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 la, en la jornada. Una de ellas es que la Corte Suprema ya eligió sí, a Erika Mayra para completar pleno. la quina de candidato fiscal nacional. Ayer nos enterábamos del, del portazo que dio la Corte Suprema de no cambiar, sí, digamos, la quina, sí, solamente sí. reemplazarlo. ¿Te parecieron terribles los Twitter? A no, mí no. No.
0: A mí no. No. Me parecen críticos. Me parecen de una persona con análisis crítica, una cosa que es importante, que critica a unos y a otros. Y
1: con la libertad también. De, con la libertad. De, 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 Ahora,
0: era fiscal, o sea, trabajaba en la fiscalía. Las personas que trabajan en la fiscalía tienen derecho a tuitear, que esa es una discusión más profunda. Mm. Pero no no agrede a nadie, ¿o no? O, o no los yo le creo los he leído todos los que se publicaron. Sí, yo,
1: yo también. No agrede,
0: no ofende.
1: Opin o sea, Hace eh.
0: opiniones políticas, pero no me parece que la invaliden. No Las que leí yo, que leí cinco seis tuites, no me parecen invalidantes y me parecen sesgados hacia un sector y hacia otro, critican un momento a Piñera, pues critican un momento a Boric, sí, el por tema critica... es que
1: como muchos senadores ya tienen a su eh. candidato favorito ya es súper sabido que han que plan, planteado hacerle una la guerra a la moneda hasta que no insistan el candidato que querían hay una mayoría ahí que está, que está por eso. Entonces, no, la verdad es que no lo tiene fácil de nuevo no, no, no. el presidente Gabriel Boric. Nunca, y no sé si al final terminó exponiéndose con esta decisión de llamar a la ciudad
0: Ahora, mi, mi otra pregunta es: si yo voy a postular un cargo de fiscal nacional y decido, pienso, pregunto a mi, a mi entorno, le pregunto a mi familia, me pregunto a mí mismo en la noche, ¿quiero uh -huh. ser fiscal nacional? Y digo: sí, postularé, mañana presentaré mis papeles. ¿No sabe los Twitter que tiene? ¿No borra los Twitter? ¿No hace ninguna...?
1: Tú sabes las cosas que escribiste hace un montón de tiempo. A veces uno, no sé...
0: a veces. Sí, pero yo no soy candidato a nada. ¿No tiene conciencia de tantas cosas? Y... sé. No sé. Una revisadita, porque son tantos casos. Los los estos, los... Sí,
1: que se busca lo que sea, en el fondo.
0: O sea, la primera pega cuando se nombra a alguien es ir a los buscadores de Twitter. A Google, A, a Google, es la primera, es la primerísima. Oye, el Consejo de Defensa del Estado, noticia que salió en la tercera hace minutos nada más. ¿Ya? ¿Ya se decidió querellarse contra el ex alcalde Raúl Torrealba y su círculo por supuestos desvíos de dinero en Vitacura. El Consejo de Defensa del Estado. Eh, a ver, aquí en Madrid, de esta forma unánime. Esto es muy interesante porque en esta unanimidad yo tendría que creer quienes forman parte del Consejo de Defensa del Estado quienes forman parte de, del, del, del directorio del, o del miembro quienes son los consejeros que toman esta decisión y entre ellos aparece por lo pronto a bote pronto pero no me acuerdo de todos los nombres Juan Peribonio un histórico de RN uh -huh. o sea yo creo que nació en, en, dentro de la sede de RN sí. de toda la vida que uno tiene en memoria de RN igual que Torrealba Alberto Espina, qué vamos a decir, ¿no? Ha sido senador, ministro, fundador de RN, es decir, y hay unanimidad. De los primeros RN, claro. Ahora, alguien dirá, ¿qué tiene que ver? Habla muy bien de totalmente el conocimiento o eventualmente la simpatía personal. Va por otro carril totalmente distinto de la responsabilidad política, a la responsabilidad institucional que tienen tus abogados, que estiman que hay que investigar porque hay asidero para pensar que los recursos del Estado han sido o podría, potencialmente podrían ser o haber sido expoliados, Malversado. malversados, eh, rateados, eh, alterados, como fuera, que se. Eh, desviaron platas de Vitacura, aunque sea un amigo, un correlacionario, lo que sea. Esa es la responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado. Así que se anuncia esta querella por parte del CDE.
1: Oye, y otro tema que vamos a tocar, esta tesis de la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía que se convirtió en un mm. escándalo eh, porque, bueno, analiza y profundiza respecto de la, de la pedofilia pero en varios de los párrafos de alguna forma romantiza el, el, el sentimiento el sentir y la relación entre un pedófilo y un niño la verdad es que es, bien, es una tesis muy dura muy compleja y que generó una crítica y una Horrorizó de manera transversal a las autoridades. Les vamos a contar un poco de eso y también del análisis que se hace de este y otro tipo de trabajos similares que tiene la Universidad de Chile y que hace que la rectora tuvo que anunciar eh, comités de ética, sumarios, etcétera, para y ver cuáles difícil, son los límites. Y
0: lo difícil que es siquiera abordar este tema sin rozar terrenos delicados que puedan sí. ser susceptibles de tan solo analizarlo, ser acusado de eh, prestarle ropa justificar actos delictivos como es la pedofilia uh -huh. actos totalmente fuera de, fuera de lo aceptable por donde se le mide moralmente jurídicamente pero el solo al análisis es sumamente peligroso y complejo hay gente que puede intentar analizar el fenómeno y por hacerlo se le va a acusar de protección a la pedofilia, por eso que hay mucha gente que prefiere o callar o directamente evitar el análisis Temas delicados Temas delicados de 7 con maneras. 14 Estás en Duna Nada personal No está Enrique Javier El parte no. médico El día indica Que queda menos Volver el 2022 pero está,
1: mejo, pero está mejor Parece Parece Que vuelve el 2022
0: Hoy día no va, ¿no? No no, no. Ir, ir. No, es que
1: lunes. le contamos a nuestros auditores que tenemos, tenemos un eventito. Tenemos la, una, tenemos la una cosita Duna, de fin de año. La claro, fiesta dura fiesta... 2022. Sí, estamos todos acá en perifollado.
0: Para irnos claro. directamente al, a nuestro evento de al, al fin de evento año. evento carrete entretenido. Que es, no somos tanto, pero lo pasamos bien. Así sí. que Enrique Javier va a faltar y Tan lo vamos feliz. a echar de menos. Yo encuentro que le daría una licencia dentro de la licencia. O sea, licenciar la licencia para que vaya. Porque que tiene esté un que ratito. Estar. Se va a sanar
1: sí, o sea, se o sea que aguante la... nomás con el dolor que tiene, sí, pero que, sí, que vayan. Para que <risa> conozca más cómo son las terrazas, po, para no es que, es que sepa cómo
0: es el carrera esta hora. Pobre que nunca se conozca esta. la
1: noche, pobre vamos, hombre, ya. Vamos a leer los titulares. Vamos con los titulares. En su segunda sesión de discusión de la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente, la Comisión de Constitución del Senado propuso modificar el itinerario constitucional. La discusión surgió en los últimos días, dado que se escogió el 14 de mayo para la elección de consejeros constituyentes, lo que coincide con el Día de la Madre. Y para evitar esto, el senador y presidente de la Corporación, Álvaro Elizalde, Elizalde, comunicó que los parlamentarios que firmaron el acuerdo ingresaron una indicación con una nueva fecha, 7 de mayo. Con esto, el Consejo partiría el 7 de julio.
0: Como un acto de matonaje político, calificó la directiva de Amarillos por Chile la agresión contra el presidente fundador del movimiento Cristian Barken Ocasionada esto eh, anoche por un grupo de ciclistas Contrarios al nuevo acuerdo constitucional desde Amarillos por Chile emitieron una declaración pública este martes repudiando la agresión y advirtiendo que este tipo de episodios no atemorizarán al movimiento. Y hay que decir que el, el, el rechazo a este acto de matonaje y de, y de barbarie el, y de irracionalidad, no solamente se dio entre amarillos, que es donde pertenece Barken, sino que en el gobierno entiendo que la propia ministra Tobá llamó a Barken la noche uh -huh. y, y en general, en general, de, 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 ha sido transversal la, la condena, porque este tipo de cosas... Fíjate que un, lo que te comentaba antes, cuando uno ve la, la citación a estos personajes, a estos ciclistas que van a agredir, es que ellos están pre, persiguiendo la justicia. Mientras haya justicia ellos van a seguir haciendo esto. Por lo tanto, es bien patético cómo se perciben justicieros. Ellos se perciben personas justas y buenas versus todos nosotros, que somos todos unos, unos, unos sátrapas. Eh, qué interesante auto, autovaloración que tiene esta gente, uh -huh. estos violentos, ¿no? De que incluso tienen que usar la violencia para sanearnos a todos nosotros. Es bien parecido al talibán, que tienen para, para guardar eh, aquellas doctrinas y aquellos principios de la fe, tienen que incluso llegar a colgar a otras personas por impuros. Es bien parecido al talibanismo sí, de estos claro. muchachos. Una pena por ellos, pero ahí está. Ya pues.
1: Oye, otro titular. Los fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a cerrar el año con su peor desempeño desde la crisis de 2008, ya que los fondos A y B registran pérdidas de 4,04%, 2,76% respectivamente. Como contrapartida para el Fondo E, este sería el tercer mejor desempeño histórico tras los retornos de 2009 y 2019.
0: Luego que United Health Group compañía dueña de la empresa Banmédica que a su vez controla la ISAPRE, Médica y Vida 3, anunciará que iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en los tratados de libre comercio, el TLC, suscritos por nuestro país, en, eh, en que reclamará compensaciones por parte del Estado de Chile ante lo que calificaron como el cumplimiento de este a las obligaciones contenidas en los acuerdos. La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que los fallos del Poder Judicial deben ser respetados. Este es el primer pronunciamiento que se conoce de una ISAPRE más allá del que hizo el gremio sobre el fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre que tenía relación con la tabla de factores para los afiliados.
1: Y la Corte Suprema supo, sumó a Erika Mayra la quinta, a la quina, perdón. De nuevo, la Corte Suprema sumó a Erika Mayra a la Quina para Fiscal Nacional. Mayra trabaja en el Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional y con esto eh, pasó, la Quina vuelve al escritorio del presidente Gabriel Boric que debe elegir una carta para que el Senado la ratifique por dos tercios.
0: Siete de la tarde, diecinueve minutos, estás en Duna.
1: Nada personal.
2: Son los infiltrados en nada personal.
1: 7 con 20, ya está nuestra infiltrada. Exactamente, la Paula Catena, la Paula. su
3: editora de, de, estás, de la Paula? Tercera. ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien y ustedes. Bien, también. también?
0: Pues, ¿Con qué historia nos sorprenderás hoy? No, ¿qué poco,
3: ¿Cómo tomó el Senado eh, ah. este nuevo nombre que propone la Corte Suprema en este proceso que ha sido bastante inédito? Eh, no se había visto que costara tanto la nominación para un fiscal nacional, ya uh -huh. han tenido dos traspiés el gobierno, las, las nominaciones del presidente Gabriel Boric lo vimos con José Morales y su última apuesta que fue eh, Marta Herrera, eh, ninguno de los dos alcanzó los 33 votos que se necesitan, es un un alto de dos tercios, por lo tanto el camino no ha sido fácil para elegir al nuevo fiscal o la nueva fiscal nacional en un contexto en donde la seguridad se ha vuelto uno de los problemas principales para el país. Entonces, por lo mismo, también urge eh, resolver rápidamente este asunto que todavía sigue abierto. Y en este contexto es que, eh, bueno... Eh, la Corte Suprema rellena la quina, que ha sido la tónica, esto en, en un contexto en que eh, el presidente Gabriel Boric se conoció la semana pasada, hace unos días, de estos telefonazos que hizo con eh, quien encabeza la Corte Suprema, él, y eh, lo que generó bastante sorpresa por la forma. ¿Ya hay una señal ahí al solo rellenar ese cupo, Pablo Atocuya? Bueno, yo creo que sí. Verso, Esa es la interpretación porque activo, él eh, lo que había pedido, lo que había sondeado el presidente, lo que se supo es que es partir un proceso nuevo para tener alternativas nuevas eh, dentro de esta quina y tener más opciones para elegir un candidato que convenciera más a la, a la moneda. Y dado que eh, de alguna forma la respuesta de la Corte Suprema fue un portazo porque finalmente rellena un nombre, eso sí, eh, la señal que se da con el nombre de Mayra, que es la nueva carta que está en la quina, que eh, gusta. creen que es más afín también a lo que esperaba el gobierno de uno de los nombres que, que les gusta al menos. Pero el tema es que eh, no va a ser fácil porque al menos los senadores, si bien nadie ha salido como en ocasiones anteriores a decir eh, de plano que no les gusta el nombre de ella, sí está la otra alternativa que es eh, Meléndez, que es el que ahora... En interino.
0: Sí. Perdón, ¿no es inadecuado, ya que estamos tan quisquillosos, en que el Senado empiece a a evaluar a los candidatos si todavía no saben si ellos no están llamados a evaluar a los candidatos le ha evaluado a cada candidato es el presidente ellos están a evaluar el que el presidente les proponga
3: claro pero bueno, varios han, han solicitado en, en, en medio de este proceso cambiar algunas reglas de, del juego, cambiar el mismo procedimiento, algunos que han pedido incluso deslizado la opción de que sea la votación secreta para evitar todo lo que han calificado como lobby indebido y así un sinfín de acusaciones cruzadas que se han dado en este proceso. Lo que sí en un principio y lo que se ha publicado en los días previos es que, eh, y lo dijeron senadores abiertamente, es que el, el favorito era en su momento Ángel Valencia y también en eh, Palma, que era la otra carta que tenía votos o que podía concitar apoyo entre los senadores sin embargo, eh, esas dos alternativas, eh, al menos eh, de lo que transmiten en el oficialismo, estarían descartadas por el presidente eh, Gabriel Boric por distintas razones, en el caso de Valencia, dicen que sería reflotar por ejemplo, eh, todo el caso de Publicam, eh, lo que está relacionado a la, con, la con la Ministra del Interior lo que sería, dicen reflotar un tema que prefieren mantener en bajo perfil eh, en el caso de Palma, eh, hay acusaciones por obstrucción en el caso Huracán, a la investigación uh -huh. y eso también eh, no sería afín a lo que el Ejecutivo quiere lo que el Presidente Gabriel Boric quiere y eh, en el caso de Mayra, que es la carta que eh, dicen que eh, genera o que le gusta más al gobierno en este momento, tiene una complicación ahora adicional que eh, se publicaron o se dieron a conocer o se reflotaron todos estos tweets antiguos publicaciones en redes sociales contra eh, personeros de la derecha que hay que decir en este caso sus votos son importantes porque como les decía al inicio, esto es una votación que requiere de dos tercios de quórum por lo tanto 33 votos y se requieren por ende los votos también de la oposición eh, si bien nadie ha salido como la vez eh, anterior a decir no eh, los votos no van a estar o, o, o an, an, están a la espera finalmente de lo que de lo que diga el presidente para ver quién va a hacer su carta finalmente lo que transmiten en privado es que si el gobierno quiere evitarse un nuevo un nuevo torno, deberían de optar por Meléndez. Ahora, eh, Paula, no sé si ustedes se acuerdan de la
1: elección de el fiscal nacional anterior de, de 2015, me acordaba, sí. eh, de Jorge Abbott, sí. donde claro, yo no, no sé si uno está tan familiarizado con esta eh, como sin, sinceramiento que están teniendo ahora todos los senadores que dicen, este me gusta por este, este está relacionado con este caso, este lo encontré subjetivo en el, eh, cuando tuvimos nosotros problemas como partido, etcétera, etcétera. En la época de, de Jorge Abbott como que en el fondo uno se enteraba un poco en off, digamos, pero la diferencia con ahora es que los senadores abiertamente y yo no sé si es bueno o malo porque finalmente es transparencia eh, pero abiertamente ahora plantean su postura antes de que se presente, plantean a su favorito cosa que antes no no uno no se acuerda que haya existido digamos pero de hecho una... en esa época como que todo el mundo fue como por Abbott Abbott, 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 Abbott tanto como sí Abbott. me
0: acuerdo que que la elección de Abbott fue tremendamente polémica
1: Sí, bueno, pole... dejó
0: un montón de estelas polémica porque estábamos reunión... en el tema del
1: financiamiento de la, de y, la política y que
0: se con A, con B y con C y que tuvo reuniones privadas, que no nos enteramos después y que eso le quitó claro. autonomía y para muchos explica cómo, cómo ejerció su cargo, después Jorge Álvaro. pero
1: no de opiniones personales de quién es mi favorito y quién rechazo de manera Quizás tan explícita ahora está, de los senadores está
3: efectivamente está más instalado o al menos tiene más visibilidad y efectivamente los senadores están mucho con un ojo, una mirada mucho más crítica de la que tenían antes sobre todo también porque eh, se ven arrastrando todo lo que fue la gestión de Abbott que fue bastante cuestionada públicamente y por lo mismo también muchos de los argumentos que se usaron fue que eh, varios de los candidatos, por ejemplo, el caso de Herrera era continuidad de Abbott y fue una de las razones por la que varios eh, esgrimieron su voto en contra en el caso de ella. Y por lo mismo también eh, yo creo que está eh, la fiscalización o este cuestionamiento público más latente también de que si es bien o mal yo creo que eh, sí, no, no sé si eh, eh, esta es parte de lo que, es
1: parte de
0: lo que existía igual
3: digamos.
0: bueno en todo caso tú dices que el el actual el el, el, el actual fiscal o sea el fiscal Meléndez el, Meléndez que es el interino es el término que me faltaba ¿Es quién contaría con más...?
3: Eh, sí, al menos lo que transmiten, tanto en el oficialismo como en la oposición, dicen que estarían, eh, si es que esa es la carta que presenta el presidente Gabriel Boric, estarían los votos para, para que se ¿Y hay,
0: hay, Ahora ya ¿Y hay voluntad en el
3: Ejecutivo? Bueno, según lo que se transmitía durante esta jornada, estarían, este, estarían entre esas dos opciones. Mayra... Meléndez, eh, la, la opción que más eh, gusta, bueno, pese a que esto, ojo, que esto es lo que se dice bajo cuerdas, porque eh, públicamente la ministra de las Expresas, Analia Uriarte, dijo bien categóricamente que la moneda no tenía eh, favoritos, no tiene ningún favorito y que están todos corriendo con eh, la misma suerte, por así decirlo, y de algo que también reforzó después eh, la ministra eh, Ríos de Justicia. Uh -huh. Lo que sí también eh, no cayó muy bien fueron las palabras de la ministra del Interior, Rina Toa, quien eh, la, eh, fue bastante dura con respecto a la postura que han tenido los senadores eh, y sí. hoy sacó declaraciones de que, como que esto de alguna forma no lo dijo así textual, pero dio a entender que esto no podía seguir pasando y que finalmente los senadores igual tenían que responder un poco al nombre que propusiera el, el presidente sí. eh, Gabriel Boric. Y eso igual tensiona porque cada uno está, defiende su postura y que son procesos que ya está bien, al presidente le corresponde eh, plantear su claro, proponer. proponer, pero bueno, a los senadores les tocará eh, ratificar. Ahora,
0: Paula,
1: con los precedentes con de, de fracasos anteriores, ¿cómo quedan eh, con poder negociador las ministras Toa y la ministra Anari Uriarte?
3: O sea, yo creo que más allá de Toa y Uriarte, que también están envueltas en el proceso porque fueron parte de las tratativas, en el caso de la ministra que queda más debilitada es la ministra de Justicia, que... Claro, eh, es la que le corresponde si tuviéramos que elegir a alguien de esas tres secretarias de estado es llevar adelante las tratativas y además que igual ella que hay una situación incómoda según comentaban en el oficialismo al, con este telefonazo del presidente Gabriel Boric a la Suprema porque es una gestión que le corresponde más bien hacer ella bajo cuerda y no que el presidente lo haga porque primero que expuesta la figura presidencial y segundo pasa por encima de una gestión que debería hacer o no su secretaria de Estado y por otro lado, dejan un pie complejo las otras ministras que también han entrado a, a negociar también.
0: Primera cosa, ¿cuáles son los plazos,
3: Paula? Una vez que llegue, bueno, hoy día se conoció el nombre, una vez que salga el oficio llegue al, al, a la moneda, el oficio de este nuevo eh, de este nuevo nombre que se rellena en la quina, el gobierno tiene eh, cinco días al presidente para enviar su alternativa y luego de que se envía, el Senado tiene cinco días más. O sea, los plazos Bastante. igual son acotados. Va a depender de cuándo se envía el oficio. Lo que se estima es que sea entre jueves o viernes que esté el oficio en, okay. en manos de, del, del gobierno. Y una vez ahí, corre, empiezan a correr los cinco plazos. Es los cinco días de plazo, digo. Ya, pues,
0: ha sido la teleserie más larga que...
3: Eh, sí, además, es un que conflicto inédito. más inesperado. Uno podía esperar que esto se diera... Es que, inesperado, innecesario, sí. un pero, tira y afloja... Pero si uno
0: hubiese hecho el... el, el los escenarios de, de conflictividad pueden haber estado en otra parte. No, 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 no aquí. Yo nunca... Mira, voy a usar una frase que se usó Nadie lo veo venir. Que por aquí... En que este por caso aquí no. iba. Y mira que ha dado,
3: ¿eh? Ha dado... No, ha dado y por el último, la. si hubiese pasado una vez, pero dos veces un fracaso con un nombramiento y ahora que vaya a una tercera oportunidad y que todavía existan dudas respecto de si van a estar, o sea, de quién puede ser la carta y si van a estar o no, eh, los votos también da cuenta de un proceso que ya está, o sea un proceso que se deb, que debió ser limpio por así decirlo, en, entendido, de sin estos ripios, eh, termina complicándose de forma innecesaria
0: Paula Catenas, gracias, como siempre Paula. muchas gracias, que, que muy te bien. vaya muy bien, chau chau 7 de la tarde, 31 minutos, estás en Duna. Nada personal.
1: Ya, ¿de qué quieres hablar, eh, Matías? Hay varios temas. ¿Qué te parece?
0: Eh, pongámosle, pongámosle. Pongámosle el tema de, de, de la tesis de la Universidad de, Chile. de la Universidad Porque hay, de Chile. Que, hay que dedicarle unos minutitos para mm. darlo con un cuidado y concentración en todas enorme, maneras. Eh. eh Expliquemos el contexto, ¿qué pasó?
1: Ya, expliquemos el contexto. Lo que pasó fue lo siguiente, que... Eh, espérame, déjame buscarla... Eh, mm, mm, quedó la escoba por una tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, eh, que eh, es de... data de 2016, donde eh, se habla de... Eh, se analiza la pedofilia y tiene unos... Eh, unos análisis que generan mucha polémica a propósito de citas donde de alguna forma se romantiza algo que es considerado un delito con citas textuales como por ejemplo a los, a los eh, una dedicatoria donde se habla, esta tesis está dedicada a los pedófilos de deseo culposo y eh, quiero buscarla la dedicatoria dice, esto está dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto para que alguna vez puedan tocar sin ser tocados sin miedo ni culpa a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar, sus temores para amar eh, a quienes aman dice esta tesis que además un poco analiza eh, esta esta situación analiza el hecho de ser pedófilo la, el, la pulsión de la pedofilia y la plantea no como, como, como algo que puede existir entonces claro, esto generó una serie de críticas que fue fue calificada por muchos colegas de la Universidad de Chile eh, como horrorosa, como terrible, espantosa. Eh, salió la, la la defensoría de la niñez advirtiendo que va a estudiar la situación. La Universidad de Chile a través de su rector haciendo un comunicado donde se plantea eh, se rechaza eh, rotundamente alguna posibilidad de eh, de abusar de los derechos de un menor o de a través de una tesis doctoral eh, plantear algo eso siquiera y la rectora anunciando un comité especial de ética del más alto nivel académico para analizar en el fondo los requisitos respecto de las te... tesis y en paralelo un sumario para ver responsabilidad administrativa. En, 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 mientras esto pasaba, eh, la la empezaron a salir la gente empezó a buscar todo el mundo medio, etcétera, empezó a buscar en la disponibilidad que hay de tesis doctorales de la Universidad de Chile, otras estoy. en el repositorio estoy claro, todo, o sea, Do miles. donde se encontraron otras tesis que también hablan de lo mismo de hecho lo que yo te contaba, uno también habla de la docencia como un, una, una forma o, o un intento de eh, detrás de la docencia hay eh, eh, un, para una algunos función una de pedofilia tesis, claro. o sea, un poco tesis relacionadas con el tema, lo que generó que la Facultad de Filosofía sacara un comunicado donde aclara, en grandes términos, no tengo acá el comunicado exacto, pero lo que dice es eh, si bien lamentamos lo que pasa y no hay ningún interés, aclaramos, no hay ningún interés de agredir a ningún tipo de, 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 de sector de la población, eh, aclaramos que esta, esta tesis no trabajó ningún caso, ni analizó, ni abordó a la población, solamente es una teoría y eh, cumple con los estándares académicos y los requisitos que se solicitaron en ese minuto. Entonces, claro, eso horrorizó a profesores que de manera autónoma en la Universidad de Chile empezaron a repudiarlo, a enviar cartas, profesores de filosofía de otras de otras universidades, etcétera, generó una badaola importante de condena donde, claro, nosotros hablábamos que a propósito de la condena que se generó eh, también se genera como esta sensación de que tampoco puedes tocar los temas que son difíciles y son complejos para la sociedad y que existen, como la claro. pedofilia
0: ¿no? a ver, vamos a cambiar de delito, porque es tan delicado y es tan horroroso ese delito pues vamos a suponer un delito común Okay, no el de la pedófila. ¿Puede haber una tesis tratando de explicar qué pasa en la cabeza de un ladrón, de un, de un asaltante? Eh, ¿Dónde está el límite donde un académico eh, puede hacer, un intentar eh, ver qué pasa en la cabeza de un asesino, por ejemplo? Uh
1: -huh.
0: Sin que. Y ahí donde yo donde hago la pregunta, no, no, no tengo juicio porque me queda grande además sin correr el riesgo de que te acusen al tratar de decir, mire, el asesino opera de tal forma sádica, por ejemplo, porque es un psicópata, porque no tiene empatía con sus víctimas. ¿Dónde está el límite de que no te acusen o de que no estés justificando, sino explicando? Y ahí está, creo yo, la esencia de la diferencia entre la explicación y la justificación. Y si no es el ámbito de la libertad académica, donde uno puede tener eh, espacios de búsqueda, de entender la mente de un psicópata, ¿dónde? Ahora, si hay una tesis, que no, hasta donde yo sé no es el caso, ¿eh? no la he leído completa, para ser bien franco, pero todos los extractos que he leído, eh, y a lo mejor lo hay en los otros, no, 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 no pretendo ni defenderla, ni justificarla, ni esto, ni, ni nada, pero si dice, mire... Es una Si alguien dijera, mire, es muy bueno matar a alguien, o es muy buena la pedofilia, la verdad que ustedes no los entienden porque ustedes son muy estrechos de mente y hay una defensa, bueno, ahí realmente uno podría pensar, mira, ahí no hay posibilidad de una defensa académica, ¿no es cierto?, de defender un delito. Pero si hay una, si hay una, una tesis de grado académica buscando... Eh, buscando definiciones, experiencias, explicaciones científicas, ver resp respuestas a tratamiento psicológico frente a una persona que tiene una desviación de ese tipo, eh, es complejo que, que a buenas y a primeras se le condene. Salvo, insisto, que alguien que conozca más en la profundidad de este trabajo diga que hay una apología A. Si eso sí. es así, eso no tiene nada que ver con un trabajo académico. Sí. Pero ojo, insisto, donde alguien trata de explicar. Tú me lo dijiste antes de entrar al aire, me dijiste un, un ejemplo muy bueno. Ese señor, ¿cómo me lo dijiste? Ahí, eso es la pedofilia. La pedofilia es cuando pasa esto, con esto, 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 esto. Uh -huh. En una tesis, ¿habrá el riesgo de que alguien justifique como que tú la estás explicando como normalizándola?
2: O, o explicando O
0: romantizando.
2: Claro.
0: Es un riesgo, porque no todo el mundo lee las cosas con la misma intención, con la misma capacidad, con la misma profundidad. Eh, entonces, que yo narre qué es lo que es la pedofilia, sí, claro. no es sinónimo a que yo justifique ni menos que la aliente la pedofilia ¿no es
1: cierto? Exacto, es que eso, ese es el problema y hablaba un poco del arte y la filosofía eh, respecto de que eh, y las mm, investigaciones
0: académicas también Y la, eh, eh, claro, son, búsquedas.
1: son búsquedas y son reflexiones profundas, mm. por ejemplo estaba leyendo que el autor de esta tesis detallaba que la finalidad última de esta investigación ha sido precisamente posicionar dentro del giro infantocéntrico al giro pedófilo, aludiendo a la necesaria incorporación de la mirada perversa dentro de un cúmulo de miradas que legíticamente, legítimamente se relacionan con el infante. Es necesario romper con los límites del pensamiento y de la imaginación para incorporar estas realidades a la cotidianidad y urge hacerlo si es que nuestra intención es el respeto hacia la alteridad y la valoración de la misma desde parámetros inmanamente al sujeto valorado.
0: Claro, la pedofilia existe, pasa, es un... No sé si es correcto el término Un impulso, un sentimiento Una, no sé, pulsión. una pulsión No sé cuál es el término correcto
1: Que es considerada si un delito
0: Que es, Claro, es una aberración vista claro. ¿no es esto, por, por, por todos nosotros De hecho, Pero leer eso,
1: esta tesis Genera claro. una sensación de hor o sea, horror, claro. de horror. O sea, Yo empecé a leer Y uh, me generó esto Esto que genera también el arte Cuando, mm. cuando te impacta por alguna razón Te incomoda es Como que uno no quiere ver es que eso es lo que pasa uno, hay veces que uno no quiere ver realidades y para eso la academia y el arte y la filosofía claro. como que te traen un poco eso lo que tú no quieres ver lo que rechazas lo que odias
0: un comentario que es muy relevante el peligro es a que por no hablar para no explicar qué es lo que le pasa incluso tener intentar una interpretación de por qué el pedófilo es pedófilo y que no quiere decir que la defienda o sea, voy a cambiar nuevamente el delito porque el delito del de perfil es muy horroroso. Bueno, otro también, pero un, un psicópata que mata a otro. Uh -huh. Entonces yo puedo decir, mire, el psicópata le pasa esto porque él no siente esto, la gente no lo comprende el psicópata, ¿me hace a mí ser un defensor del psicópata o estoy tratando a través de mis herramientas como profesional del ramo explicar qué pasa en la mente del psicópata? Entonces, eso uno... ¿Cuál es el peligro de no poder hacer ese ejercicio académico con todos los requerimientos que tiene una investigación académica? Es que yo prefiera no tocar el tema y ahí empiezo a parar la cancelación, que es el segundo paso. Entonces, ahí estaríamos frente a un problema, creo que súper grave, menos grave que la pedofilia, obviamente, pero muy grave, el que nos tapemos los ojos por el miedo a que me interpreten como si yo fuese un facilitador, apologista, o, 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 apolo, o apologista, ¿sí es apolo? apologista supongo. bueno, que haga apología de la biofilia. entonces ¿sí? como no me voy a meter en Honduras, como no me voy a meter en problemas, sí. cosa que pudimos haber hecho en este programa, para qué vamos a hablar del tema que estamos tratando de sacarlo a flote de una manera razonable, ¿Mm -hmm. dejando claro que es malo, dejando claro que es inaceptable dejando claro que es un delito pero tratando de entender que también es muy malo taparnos los ojos y que este sea un anatema exacto,
1: es lo que hablábamos ah, fuera de micrófono entonces, no quiero hablarlo, no quiero tocarlo, no pasa, no está pasando. Mm -hmm. ¿Eso nos conviene como sociedad? ¿Tapar un montón de yes. temas que nos incomodan? que No se habla, no, no, no se toca, no se analiza, no, no, no se
0: estudia. ¿Y no con riesgo la Universidad de Chile de ejercer presión sanciona, sancio, sanso, san, sí. san, sancionatoria pre, previa, dando a entender que esta tesis per se es mala? Verso, todos los que han hecho esto... ¿Lo hacen después de haberla leído y tener los conocimientos suficientes para hacerlo? ¿O lo hacen por esta cancelación automática de quedar bien? Que es muy peligroso. Es muy peligroso una sociedad donde se cancelan los temas para que, no pare, para que parezcan que es, lo, o sea, que es lo políticamente correcto y se, eh, y se abdica de la necesidad que tiene una sociedad de tener a científicos, a intelectuales, a artistas, sea cual sea el ramo, eh, analizando y mirando desde su perspectiva y con altura, obviamente, sin herir a nadie los fenómenos que ocurren en la sociedad, y la pedofilia es un fenómeno indeseable, pero ocurre
1: Ahora eh, dicho eso, eh, quiero agregar que el problema importante que tiene la tesis es, es, aunque suene superficial, porque claro, uno no ha leído la tesis completa, pero la dedicatoria es muy dura, porque sí. plantea eh, a los, estoy leyendo textual A los pedófilos de deseo culposo Para que exorcicen su malestar y sus temores Por amar a quienes aman El no, problema es que también. ellos no pueden amar a quienes Eventualmente aman también. Y también dice dedican a niños y niñas de deseo inquieto Para que alguna vez puedan tocarse Y ser tocados sin miedo O sea, los niños no pueden ser tocados no pueden ser tocados bajo esa circunstancia entonces eh, de, eh, a eso voy con que el problema es que se, remo, se, se romantiza sí, es un, muy
0: polémica es, es muy
1: dura muy, muy, dura, muy polémica,
0: dura es, es muy límite claro es muy límite uno la lee, mira es, es, eh, es peligroso. ahora que tú me la lee, yo me la he leído otras veces y ahora que tú me la lees yo te la escucho a ti por, te voy a hacer un reconocimiento, por primera vez me, me hace un clic de, de que claro. es bastante impresentable la dedicatoria
1: independiente de pero
0: la... pero eso hay que hacerlo una vez de que uno la lee y la analiza y, y no con la... cuidado digamos, con claro. mucho cuidado claro fíjate que no la ahora pues yo la entiendo cuatro o cuatro veces ¿no? ahí hay a mi juicio pero tú puedes estar en... tú puedes diferir de mí a mi juicio en esas palabras que tú leíste breves Encierra alguna di una distorsión sí. eh, muy distorsionada, muy distorsionadora, una, 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 una distorsión distorsion muy normalizadora o intenta normalizar algo que eh, evidentemente es inaceptable, inadecuado,
1: impresentable, indeseable, claro. Eso independiente Pero, de la necesidad de estudiar y de abordar y profundizar lo que nos incomoda, lo difícil las pulsiones del ser humano eso llamamos lo, lo, lo hemos hablado
3: tanto
0: digamos. claro ahí, ahí Así, en, ese es prólogo, en ese prólogo efectivamente ahí hay una hay un, hay un texto que, que, que claro que yo creo que pasa los límites bien, más que delicado creo que pasa a ciertos límites porque entra entra a, entra de alguna manera a, a, hace un llamado casi pedofílico ¿eh? El, a, a, a los niños a ser tocados y, y normaliza o sea hay como una empatía Pedofílica en, 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 en esa. Claro. Pero eso es una opinión mía y creo que un rector, un académico, uh, tienen que dar explicaciones más profundas que la cancelación a priori. Y no hablamos, yo quise tocar el tema con el homicidio y no con la pedofilia por lo delicado que es. Porque, insisto, lo que tratamos de tocar de fondo es los ejercicios intelectuales y académicos. A no ponerles cortapisas, a priori, más cortapisas por lo políticamente correcto. Olvídense claro. el caso de la pedofilia, vamos a otro, a los delitos, porque entonces es peligroso taparse los ojos frente a fenómenos detestables como este. 7 con 45,
1: no estás en Duna. Nada personal. Y, y, y tenemos que saludar sí. a nuestros patrocinadores. Saludamos a nuestros patrocinadores, B-Sale. Si eres emprendedor y sientes que tu negocio necesita un gran impulso, te invitamos a conocer b el sistema de ventas donde las pequeñas empresas hacen grandes cosas. Pide tu prueba gratis en b
0: Universidad Andrés Bello invita a ingresar al simulador de becas. Becas hasta 100% en Arancel. Este 3 de enero postula en primera preferencia a UNAV y obtén beca de matrícula. Simula en unad.cl.
1: Y se acaba el año y antes de celebrar Zurich te invita a sacarle el máximo provecho a tu APD, porque si ahorras hasta el tope antes del, 13 de, del 30 de diciembre obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en Zurich.cl
0: Pausa y volvemos, estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Necesita un equipaje Cada equipaje Una aventura Cada aventura Necesita un terreno Y en cada terreno Necesita solo una cosa La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel 4x4 Con tracción y rendimiento para ir donde quieras Con caja automática Motor de 180 HP Y hecha bajo la norma Euro 6 La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel Automática y 4x4 Es tracción en todos tus terrenos Conoce más en Peugeot.cl
1: Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz de nuevo!
3: ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385 000 y calcula online en berisur.cl.
0: Siete con 49 estás en Duna. Nada personal. Nos vamos al norte, estás en de, de, de figurativo porque está en, entiendo la región metropolitana, ¿no? Es el gobernador de Arica y Parinacota, gobernador Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por recibir
2: el llamado de Duna. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación y por este contacto y te saludamos desde acá, desde la extrema región de Arica y Parinacota. Ah,
1: está allá. Pensamos sí, que, que en mi estar vos, ah, pues, con la ministra. Claro, pensamos
2: que estaba ah, no, no, lo que pasa es que hoy día eh, hicimos un trabajo con la Asociación de Gobernadores Regionales eh, eh, porque estábamos empezamos en algún momento de mencionar cuánto había sido la inversión de los gobiernos regionales en materia de seguridad pública, entendiendo que no es una competencia en una facultad nuestra. Y fíjate Matías que llegamos a una cifra impactante. Los gobiernos regionales de todo el país entre los años 2021 y 2022 hemos destinado más de mil millones de pesos para iniciativas de seguridad pública. Y es de ahí que iniciamos y trabajamos una propuesta eh, para ser presentada a interior objeto de que se puedan eh, incorporar competencias a los gobiernos regionales vinculadas a seguridad pública, porque entendemos que no, no hoy día es, es un dolor de la ciudadanía, pero además eh, se requería una, un, un accionar mucho más eh, más rápido, ¿no? infelizmente los gobiernos regionales hemos podido destinar eh, recursos para distintas acciones e iniciativas de seguridad pública por lo tanto, hoy se entregó la propuesta formar a la ministra por una comitiva de gobernadores regionales yo no estaba ahí, estaba aquí en, en mi querida región de Ya yeah, perfecto.
1: Gobernador, estado de excepción constitucional en la zona norte es algo que lo están pidiendo cada vez con más fuerza a los parlamentarios. La votación de eh, anterior del estado constitucional en, en, en la, en la macro zona sur eh, salió raspado, aprobado, porque efectivamente varios parlamentarios del sur solidarizaron con los del norte y rechazaron la, la iniciativa para eh, presionar a que se sumen también eh, esta presencia militar en el norte. ¿Usted valida esto? ¿Qué le parece?
2: Yo creo, creo que no hay que descartar ninguna medida, los estados de excepción constitucional son las herramientas que tiene la, la ley y la constitución y que en realidad yo creo que no hay que descartar ninguna. Nos parece muy interesante también lo que planteó la ministra, eh, que es un poco lo que hemos venido pidiendo, ¿no? que es resguardo militar en zonas críticas en, y se va a considerar como parte de la infraestructura crítica la frontera. Eh, creo yo que se, de, deben existir ciertas eh, modificaciones en cómo se resguarda la frontera. Eh, hoy la frontera es una frontera que, que se, se controla y se se resguarda solo con esfuerzos de dotación regional. ¿A qué me refiero con esto? <coughs> Cuando se calculan las dotaciones de, de carabineros y pediátricos del país eh, no existe dentro de, la, de, de, de todos los, los los ítems de cálculo eh, el factor frontera uh -huh. por lo tanto, eh, se calcula con la misma fórmula a la región de Erick y Perinacota que la región del Maule y lo que hacen en mi región es sacar eh, o redestinar dotación que está destinada a la seguridad pública en, en el área urbana para destinarla al área de fronteras. Y eso, evidentemente, va en perjuicio de eh, la eh, seguridad pública de, de mi región, pero además eh, da la impresión de que se sostiene el resguardo y control fronterizo solamente con eh, dotación regional. Y eso es algo que no puede ser. Por lo tanto, parece una muy buena medida que, no solamente con un estado de excepción constitucional, que como ustedes muy bien saben, dura tiempo limitado, se tiene que renovar, y es una es una medida temporal. Aquí lo que se requiere es una medida permanente, por lo tanto, eh, incorporar eh, la frontera con infraestructura crítica o hacer provocar una modificación constitucional que permita tener eh, eh, la, el resguardo de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en las fronteras como una función permanente, creo que es el camino correcto. Y, y,
0: y bastante llama bastante la atención que este, esta conversación que estamos teniendo hoy 27 de diciembre, la tengamos después de que han entrado no sé cuántas miles de personas de manera irregular por nuestra frontera eh, es quizás el cambio a algo similar a lo que hablábamos antes de que hay temas que se vetan y que no se discuten, porque no se pueden discutir porque significan cosas, ideológicamente políticamente, y no tener la amplitud de decir, mire, oiga, es práctico necesitamos que los militares atiendan nuestra frontera ¿Acaso sí. los militares no están para para cuidar fronteras? Recién ahora, después de todo lo que ha pasado y nos hemos dado cuenta de lo grave que ha sido la inmigración irregular, no la inmigración, uh -huh. estamos empezando a pensar, ni siquiera una acción ahora ya, sino que empezando a debatir la posibilidad uh -huh. de que, ¿cuántos entraron hoy día?
2: ¿Cuántos entraron ayer? Exacto. Bueno, ¿Cuántos van a entrar mañana? Es mío, Este flujo de, de migrantes que van y vienen del país no se detiene. No no no, no, no se ha... Eh, no se ha eh, paralizado. Todo lo contrario, los flujos son permanentes. Mm. Y sabes que yo te encuentro muchas razón en lo que dices, porque, eh, claro, alguien podría decir, sí, es que un estado de excepción constitucional eh, va a provocar un cambio de día. Sí, está bien, perfecto. No 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 se descarpa. Pero eh, mm. en 15 días este, este problema no se va a solucionar, ni en 30, ni en 45. Esta crisis migratoria es una crisis muy profunda, mm. que nos va a costar años superar. Y por eso es que se requieren medidas más permanentes del Estado y que exista un, un, una focalización distinta respecto de las zonas que tenemos este, este, este factor frontera. Y para eso lo que se requiere es voluntad política de que las cosas sucedan. Así que no solamente eh, se valora fiesta eh, que hacen los parlamentarios con la preocupación que eh, tienen respecto de, de, de también provocar un resguardo en las zonas fronterizas del norte, eh, sino que también eh, se analicen medidas más, de más a largo plazo, más permanentes, eh, porque... Arica en 15, en 30, días o 45 días no va a dejar de ser una región fronteriza.
1: Eh, a propósito de eso mismo, quería preguntarle, gobernador, por esta decisión de RN, de ya confirmar que condiciona su firma a que se decrete el estado de excepción. ¿Es, ¿Cree usted que puede funcionar este tipo de, de idea? Sí,
2: creo que por sí misma no se sostiene, porque... Eh, Claro, o sea, ¿quién podría pensar de que en 30 días, en 45 días, el problema se va a superar? Y eso no, no, no es el camino único. Eh, se tiene que pensar en algo que sea mucho más permanente. Eh, pero no solamente eh, hay que pensar en que, en que con, con un estado de excepción se va a frenar eh, la frontera. Uh -huh. Porque ya han pasado, tal como es, eh, dijo Matías, cientos, miles de personas de manera irregular al país. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con eh, el catastro que, que debería existir respecto a las personas que han ingresado por pasos irregulares al país? Nosotros en la región lo que hicimos fue con fondos regionales, que nos costó una módica suma de 6.200 millones de pesos, adquirir un sistema, que es el sistema Avis, que va a permitir un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que han ingresado por pasos irregulares al país, y sobre todo a mi región. Vamos a ser la única región policial de Chile que va a tener ese sistema es muy avanzado y aplica tecnología de punta para el catastro de verdad, personas muy... que han
0: ingresado al paso sí, gobernador Jorge Díaz, gobernador de Enrique Pernacota es muy injusto que lo pague esa región cuando lo que estamos hablando es una región en muchos casos solo de paso. Sí. Es para lo que, lo que Y los efectos no de la migración la irregular
2: los sufrimos todos, no solo ustedes. Por supuesto. Lo que pasa es que, Matías, nosotros no podemos atender la urgencia, eh, desatender sí, lo, claro. eh, la urgencia de la región. Sí. No podríamos darle la espalda a los, dolores de la ciudadanía, a los dolores de mi región. Nosotros tenemos que incorporar recursos regionales para que eh, eh, se pueda contribuir a esto. Incluso nos atrevimos a más, Matías. Nos atrevimos a, a reducir el presupuesto regional en 680 millones de pesos este año y lo mismo el próximo año para destinarlos a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se pudiera crear una fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado en mi región. Incorporó la contratación de 19 nuevos, eh, nuevos personales y funcionarios de la Fiscalía, una fiscalía móvil, eh, dependencias nuevas, software, y lo necesario para que se provoque la persecución penal. Y todo eso fue con fondos regionales. ¿Y usted siente que está muy desbordado
0: o ha logrado controlar en algo la acción delictiva en su región, Gobernador? Eh,
2: bueno, te quiero contar que eh, conocimos hace unos días atrás el homicidio número 40. En tiempos normales me eran 5 o 6, por lo tanto eh, se sextuplicó eh, de la cifra de, de homicidios eh, y eso da cuenta por sí mismo de eh, la gravedad de la situación en la región. Uf.
0: Jorge Díaz, gobernador de Arique Parinacota, en contacto con Radio Duna, hoy desde la zona norte de nuestro país. Mucho gusto, como siempre, conversar con usted, pues, gobernador. Que esté bien. Un abrazo grande, Matías. Que, que te, te vaya bien. bien. Gracias, chao, chao. Nos chau. vamos, José, nos vamos ya, porque nos tenemos fiesta de nos Vamos de carrete, vamos de carrete con Matías. Duna 2022, así que disculpen el apuro, pero alguna <ríe> vez.
1: Zapatilla de clavo. Chao, chao. Chao.